0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Pausa para Repensar. Meu nome é Ingrid e eu sou autora de Indicações Literárias. Hoje vamos fazer um especial de 80 anos da morte de Virginia Woolf. E ela é a autora que a gente precisa falar sobre em algum momento da nossa vida. Virginia Woolf foi uma escritora, ensaísta editora britânica. E iniciou na literatura com a obra The Voyage Out em 1915. E esse romance abriu portas para inúmeras outras obras, que até hoje é debate de clubes do livro, como Mr. Dalloway, Orlando, As Ondas... E bem, seu fim realmente foi bem trágico. Na manhã de sexta-feira de 28 de março de 1941, um dia claro, luminoso, frio, Virginia foi como de costume ao seu estúdio no jardim, e lá escreveu duas cartas. Atravessou os parados até o rio, deixando a bengala na margem, ela esforçou-se para pôr uma grande pedra no bolso do casaco, depois encaminhou-se para a morte. O seu suicídio foi registrado no prólogo do livro que eu vou indicar hoje, Entre Atos. É uma edição póstuma e que vale a pena. Apesar de me encrenca com edições postas, e você vai ficar até o final desse episódio para poder descobrir o porquê eu estou falando dessa forma. Mas seguindo a nossa linha de raciocínio, uma das cartas de despedida foi escrita para o seu marido, o Leonardo Wolff, onde ela registra: Querido, tenho a certeza de que estou enlouquecendo de novo. De modo que estou fazendo o que me parece melhor. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida e que sem mim você poderá trabalhar. Você foi absolutamente paciente comigo e incrivelmente bom. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você. E termina. Não creio que duas pessoas tenham sido mais felizes do que nós fomos. Foi ele quem descobriu onde a sua mulher estava, até porque ele conhecia suas rotas e quando ela gostaria de ficar mais na dela. E antes mesmo dos jornais noticiarem, o Leonardo escreveu para Vita Sackville West dando a notícia como um afogamento. O corpo foi encontrado três semanas depois, no dia 18 de abril. Durante esse período, levantou-se a hipótese de que o livro Entre Atos seria uma das causas do seu desespero. E a Virginia, assim que terminou de datilografar Entre os Atos, ela entregou o livro para o escritor eh, John Lehman, que era sócio do Leonardo Wolfe, na Hogarth Press, que era a editora que a Virginia e o Leonardo tinham feito. E ela, assim que escreve ela realmente se sente bem segura com a entrega. Então, aqui a gente começa um ponto importante. Ela pediu que adiassem a publicação, porque essa obra lhe causou uma apreensão maior do que as outras, mesmo que em todos os momentos e todas as outras publicações, ela tivesse o apoio dos seus amigos. O que dá a entender um ponto importante. A Virginia, ela se sente é, apreensiva na entrega, se sente insegura, não comenta os seus motivos para a insegurança, mas sem a gente querer citá-los aqui, até porque seriam é, meras hipóteses, o Leonardo ele é entrevistado após a morte da Virgínia, e ele comenta que não percebeu uma insatisfação no decorrer da escrita. Então ela não parecia estar num momento infeliz da vida, é, apesar do resultado final. Ali naquele decorrer do processo de escrita, ela estava bem, ela não tinha aparentemente nenhuma infelicidade. Então, Leonardo se sentiu autorizado a fazer essa publicação póstuma. O que entra agora a minha crítica e o porquê eu sou mais ou menos contra publicações póstumas. E sem querer colocar uma certa pressão sobre publicações póstumas, tem um autor que eu sou muito fã, inclusive eu já falei sobre ele não só aqui, mas também no Medium, onde tem alguns dos meus escritos sobre as leituras que estou fazendo. É, e eu não tenho absolutamente nada contra... É o Anthony Brooks, que tem publicações póstumas autorizadas a serem publicadas. E aqui começa a minha crítica. Se a obra fez parte de uma fase insatisfatória da vida de Virginia Woolf, pode ser um pouco desrespeitoso o marido ter publicado, porque a gente tem uma certa mania de adquirir as obras que os autores fizeram como obras que estão sempre prontas para serem publicadas, ou como coisas que eles gostariam muito de terem publicado, e que, infelizmente, eles não fizeram isso porque, é, por um infortuito, faleceram. Agora, sem querer colocar esse tipo de carga de culpa, até porque o Leonardo não tinha nada a ver com isso, ou pelo menos o Leonardo não tinha essa culpa, digamos assim, não foi ele quem matou a mulher. E depois, para amenizar algum tipo de culpa, ele foi lá e publicou. Como também não aconteceu no caso do Anthony Brooks. Mas se o autor não deixa claro o fato de que ele autoriza aquela publicação, o fato de que ele gostaria de publicar aquele livro, pode soar muito desrespeitoso a gente fazer uma publicação de algo que foi um dos motivos do suicídio daquele autor. Porque quem é a gente para dizer que aquilo está pronto já para ser publicado? Talvez aquilo nunca seja publicado. E está tudo bem, porque... É, a pessoa não quis, sabe? E a gente precisa respeitar um pouco da vontade do autor naquilo que ele faz. É sua qualificação, digamos assim, sobre aquilo que está sendo produzido. E mesmo que a pessoa é, aparentemente se sinta muito feliz ou com uma certa vontade para poder fazer aquele tipo de publicação, é importante deixar isso registrado. É importante que a gente consiga cumprir até o final os desejos daquele que em vida registrou esse tipo de vontade. O Leonardo tinha autorização para adiar a publicação. Tudo bem, não para desistir dela. Então, aqui acaba a minha crítica individual sendo um pouco entusiasmada. Mas, eu compreendo o lado do marido nessa minha crítica. Isso porque foi ele quem recebeu a carta, dizendo que ele era o único que poderia salvá-la. E, possivelmente, interpretou a publicação como uma das formas de fazer isso. Agora, sem essa parte da falta de respeito que temos com as publicações póstumas, seguindo sobre a obra da Virginia Woolf, entre atos, conta a história de um grupo de amigos que se reúne para assistir uma peça de teatro num pequeno vilarejo. Os personagens centrais é o casal Isa e Giles, e eles carregam uma relação tão intensa quanto sutil, apesar de bem amarga. É um casal burguês que foge da elite londrina porque, de fato, eles não se sentem muito confortáveis naquele modo de viver. E perto dos seus amigos, assistindo a peça, eles acabam trocando assuntos que mostram o porquê dessa fuga, ou o quanto eles conseguem se sentir deslocados com alguns certos costumes. E não vale muito a pena destrinchar os motivos aqui, porque a forma que o leitor descobre a amizade entre eles é mais importante durante o processo da leitura. E não é um livro fácil de ser lido, apesar de muito bom. E isso acontece porque a gente não tem a marcação dos capítulos, então a leitura é corrida, e precisa de um pouco mais de atenção para não se desviar da linha do tempo. É, além disso, a gente não tem uma divisão muito certa do que está acontecendo na peça e do que está acontecendo nos diálogos entre os amigos. Exemplo, diálogos acontecendo entre duas amigas e do nada alguém começa a cantar. Logo muda para uma cena onde alguma menina pede outra pessoa em um casamento. Aí a gente percebe que não é o diálogo entre... É, o público que está assistindo, e sim o diálogo da peça que acabou se envolvido com o diálogo do público. O que acontece, apesar de deixar um pouco mais difícil da gente conseguir compreender completamente tudo aquilo que está acontecendo, pelo menos de primeira. Agora, eu acho que isso é só um problema para as 20 primeiras páginas do livro, e para ser bem sincera, a partir da página 17 eu já conseguia compreender como estava sendo feita essa divisão. Inclusive, um dos temas da peça que eles estão assistindo fala sobre onde há uma vontade, há sempre um meio de cumpri-la o que deixa muito explícito sobre o porquê da Virginia Woolf ter se matado do jeito que ela se matou. Eu não estou romantizando o suicídio aqui. Eu nunca vou fazer isso em nenhum desses episódios. Não vou fazer isso nas minhas publicações, porque não é essa a ideia. Mas sim, a gente consegue compreender e interpretar muito bem o quanto um autor se deixa exposto nas suas obras. E como extra para provar que eu estou falando isso com propriedade, a Virginia Woolf deixa dois trechos nesse livro em que eles acabam sendo interpretados até hoje de formas variadas. Primeiro que ela explica que os livros são o espelho da alma. E você já deve ter visto isso escrito em algum lugar. E segundo que ela cita assim. Livros, o precioso sangue dos espíritos imortais. Poetas, legisladores da humanidade, sem dúvida, era isso. Eu brinco que na sala de espera a gente pode se habituar ao ritmo de leitura que a gente espera. Então é uma boa ideia você sempre ter um livro para carregar na sua bolsa para esses momentos de você continuar fazendo aquelas leituras mesmo de uma ou duas páginas que já podem ser um belo avanço depois de um tempo. Agora, eu posso confirmar que a Virginia Woolf não é leitura de sala de espera, porque a gente precisa de tempo para fazer esse tipo de mergulho. E precisamos de tempo para poder compreender que 80 anos se passaram e a Virginia Woolf continua tão presente quanto no dia que ela se foi.